0: Hallo und herzlich willkommen, lieber Hörer. Das ist dein Daily of the Month. Der Aachener Podcast über Zusammenarbeit für agile Organisationen.
1: Hier spricht ihr Kapitän. Wir starten heute unsere Reise zu den pädagogischen Fiji-Inseln. Und die gesamte Kabinencrew wünscht Ihnen einen angenehmen Flug.
0: Ja, schönen guten Abend zum Daily of the Month. Heute in einer großen Runde. Ich habe gleich äh, ja, um mich herum drei weitere Gäste. Ähm, sehr spannend, zwei Gäste und ein Special Guest als.. Äh, Co-Moderator heute dabei. Ich fange mal mit dem äh, Führungspersonal an. Also wahrlich Führungspersönlichkeiten aus den Bildungsinstituten könnte man sagen. Ähm, Schulleiterin einer Montessori-Schule Dagmar Gegenmantel begrüßt heute Abend. Schön, dass Sie da sind.
2: Schönen und, Abend, des
0: Weiteren, <lacht> und des Weiteren den didaktischen Leiter der vierten Aachener Gesamtschule. Also der Titel in beiden kommt Leitung drin vor. Also Ihnen wohnt Autorität inne, das hört man dann gleich. Herzlich willkommen. Auch Sie, Herr Spätling. Danke für die charmante Begrüßung. Ja, bitte, bitte. Und gerne und sehr freue ich mich auch, dass ich heute einen neuen äh, Moderator an meiner Seite äh, weiß, ein, ein weiterer dritter VIP sozusagen, Markus Knabe Roth. Ähm, viele wissen ja, dass der unser Podcast aus dem Scrum-Tisch Aachen so ein bisschen geboren wurde. Und der, der Vater des Scrum-Tisch-Aachen, das ist der Markus. Und äh, ja, mich auch erst vor kurzem erfahren hatte, ein Scrum-Master mit pädagogischen Migrationshintergrund. Ähm, ja. Da würde ich später gerne nochmal ein wenig nachfragen. Oder was heißt später? Warum starten wir damit nicht direkt? Markus, ähm, kannst du dich nicht einfach mal als Erster vorstellen und mal
1: erläutern, was dein didaktischer Background ist. Ja, gerne. Hallo, ich bin Markus Knabe-Roth aus Aachen oder jetzt in Eschweiler. Ähm, didaktischer Hintergrund ist, dass ich ähm, von 2005 bis 2012 äh, mein erstes Staatsexamen an der RWTH gemacht habe. Also ähm, diplom gymnasiallehrer heißt das da in Aachen, dann dieser Ausbildungszweig. Deutsch-Englisch-Lehramt habe ich studiert und oh, Informatik Grundstudium auch noch ähm, genau und dann habe ich ähm, nach dem ersten Staatsexamen, wonach sich üblicherweise das zweite, das Referendariat anschließen würde, entschieden, dass ich das doch lieber nicht machen möchte und bin in ähm, einen Betrieb gekommen, äh, der Software entwickelt hat und dort bin ich nach kürzerer Orientierungsphase, ähm, ja, zum Scrum Master geworden und diesen Beruf mache ich jetzt in einer anderen Firma zwar, aber immer noch insgesamt seit 2013 ja, etwa, ne? also knapp oder doch schon gut sieben Jahre jetzt, genau, Scrum Master, also irgendwie beide Welten, die vielleicht heute Abend diskutiert werden. Ich habe keine praktische Erfahrung als Lehrer, außer die paar Wochen, vielleicht zwölf Wochen oder so Schulpraktikum, die man insgesamt macht. Die habe ich mitgenommen, aber ansonsten keine Lehrerfahrung. Mhm. Ja, das heißt, du bist schon ein
0: Weltenwanderer, also du kennst beide Welten so ein bisschen bei unseren beiden. Äh, Gästen, die im Schulkontext aktuell auch arbeiten. Ähm, Wäre es für mich jetzt auch mal spannend zu erfahren, ähm, würde ich vielleicht auch nochmal, dass Sie nochmal kurz was zu Ihrer Person sagen, ähm, ja, in welcher Funktion Sie arbeiten oder seit wann, ähm, vielleicht auch nochmal ein kurzes Wort zu Ihrer Schule verlieren. Und ich fände es ganz spannend, wenn Sie daran anschließen könnten, was Sie mit dem Begriff agiles Arbeiten verbinden würden und ich würde sagen Ladies First, Frau Gegenmantel, darf ich Sie kurz bitten, dass Sie den Start machen.
2: Ja, ich bin äh, Schulleiterin der Montessori Grundschule in der Matteri Es gibt ja drei hier in Aachen und äh, das seit äh, ja ungefähr sechs Jahren und äh, habe den Background halt als Lehrerin, mache den Beruf schon ja 23 Jahre eigentlich schon. Äh, mhm. Und ähm, ja, mache das einfach gerade an der Montessori-Schule sehr gerne, weil ähm, das eher etwas agiler ist äh, vielleicht, mhm. als man das früher kennt. Ich kenne beide Systeme, hatte früher ähm, auch mehrere Jahre an ähm, Regelschulen halt auch ähm, gearbeitet, bis ich dann zur Montessori-Schule gewechselt bin. Und agiles Arbeiten ist ja auch vom Konzept her von Montes Maria Montessori so ein bisschen angelegt. Es geht ja um dieses selbstständige Lernen, dieses Hilf mir es selber zu tun, dass man dieses Vertrauen halt auch den Kindern äh, entgegenbringt, dass sie ihren eigenen Lernweg auch wirklich gehen können und äh, dieses, dieses Vertrauen auch hat, ähm, dass die Kinder sich wirklich auch selbstständig entwickeln können und wir als Lehrer sie dahingehend dann auch begleiten. Das sind andere Strukturen, als man das selber äh, von seiner eigenen Schulzeit her kennt, ähm, wo das doch ein bisschen hierarchischer auch aufgebaut war. Mhm. Und das so als Background äh, zu den Scrum-Sachen. Ich kenne es ein bisschen, weil ich sehr viel auch mit meinem Mann darüber diskutiere, der auch äh, Scrum-Master halt ist. Von daher ja. kenne ich diesen Background ein bisschen und wir tauschen uns da doch ziemlich aus. auch manchmal.
0: Das ist ja alles voll Profis hier. Wahnsinn, Interdisziplinarität.
2: Genau, ja. so ein paar Begriffe kenne ich, aber halt auch nur Angerissenheit halt, natürlich so. Jetzt okay. nicht, ich bin kein Scrum-Master. <lacht> ja. Noch, noch sind Sie das <lacht> ja. ja, wunderbar.
0: Herr Spittling dann würde ich sagen, stellen Sie sich uns doch auch noch mal kurz vor, und erzählen Sie uns ein bisschen was zu Ihrer
3: Vita. Ja gerne. Ich bin gelernter Deutsch und Erdkundelehrer, habe ähm, sowohl am Gymnasium, einem privaten Gymnasium, gearbeitet, als auch lange an einer traditionellen Gesamtschule, nämlich der in Eschweiler Herr Knabe in der Waldschule, und äh, bin seit jetzt gut fünf Jahren die Dachschulleiterin hier nach einer Gesamtschule habe das große, große Glück, genau den Posten bekommen zu haben, den ich haben wollte. Das kann man, glaube ich, nicht von jedem sagen. Es ist eine Schule, die versucht, systemisch anders zu arbeiten. Und das war das, was ich die letzten Jahre, und jetzt komme ich gleich zur Agilität, das, was ich die letzten Jahre auf jeden Fall machen wollte, dass ich andere Vorstellungen von Lernen, andere Vorstellungen von Schule, umsetzen kann oder mit dazu beitragen kann, das umzusetzen. Und agil, ich gehe dann erstmal immer von dem Begriff lebendig aus. Eine Schule, die lebendig ist, hat schon mal einen großen Vorteil gegenüber dem, was ich nicht möchte. Also gemeint ist, ich würde gerne in einem Lernsystem arbeiten. Ich würde gerne mit dem arbeiten, was Frau Gegenwand vorhin Vertrauen genannt hat. Und ich habe auch sowohl Mut als auch Zutrauen in den Schüler,
0: dass andere Lernformen, andere Lernwege gut und richtig sind. Perfekt. Sie haben es mir auch schon beide gerade sehr einfach gemacht, eine Brücke zu schlagen. Mir ist vorgenommen, dass ich am Anfang irgendwie versuche zu erklären, ja wieso überhaupt versucht jetzt dieser Podcast, der bislang viel über diese Agile-Methodiken ähm, oder Organisationsentwicklung gesprochen hat oder das große. Stichwort Scrum äh, häufiger in den Mund genommen hat jetzt. Äh, wieso suchen wir jetzt das Gespräch mit, äh, ja, mit Lehrern, mit äh, ja, äh, Leitern von Bildungsinstituten? Und äh, Sie haben es beide schon erwähnt. Und ich kann noch sagen, meine Motivation dabei war auch, wir haben so oft geredet, ähm, was, was braucht es eigentlich? Braucht es irgendwie eine richtige Haltung? Braucht es Wissen? Äh, was sind die richtigen? Methoden etc. pp und irgendwann habe ich mich gefragt, ja, Moment mal, aber eigentlich müsste so eine Befähigung für Selbstorganisation und diese ganze Agilität, das muss ja eigentlich viel früher starten und als ich so zurückgedacht habe an meine Schulzeit, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich jetzt erstmal nicht so spontan Anekdoten auf der Pfanne gehabt zum Thema äh, Selbstorganisation, ähm, dann in die Aktualität reingeschaut. Und bin selber mit meinen Kindern an der Montessori-Schule in Straße ähm, und habe mich dann auch mit Montessori stärker beschäftigt, die ja eigentlich, wie Sie es schon eben gesagt haben, fast schon äh, ein erster Apostel war für Selbstorganisation. Mhm. Also äh, das richtige System schaffen, Kinder in ihrem eigenen Tempo arbeiten lassen. Und dementsprechend ist es ganz wichtig, finde ich so, dass wir das Thema auch mal in der Schule ähm, uns anschauen, weil da, glaube ich, so die ersten prägenden Erfahrungen gemacht werden für, wie arbeitet man, wie arbeitet man mit Leuten zusammen und wie wächst man. Gut, Markus, dann
1: ja. würde ich sagen, übergebe ich dir mal das Wort. Sehr gerne. Also ich äh, freue mich sehr, hier mit zwei Lehrern oder Leuten von der Schule zu reden, weil ich natürlich durch diese Vergangenheit, die ich habe, immer mal wieder auch verführt bin, hm. zu überlegen, ach, soll man nicht doch mal nochmal ins Referendariat starten oder irgendwie sonstige Wege in die Schule vielleicht finden, weil es gab schon irgendwann auf jeden Fall mal einen Grund, weswegen ich dieses Studium angefangen habe. Und ähm, leider hat es sich dann nicht so ergeben. Aber immer mal wieder spiele ich mit dem Gedanken. Und ich habe natürlich auch viele Freunde, die, ähm, die ich aus dem Studium habe und die Lehrer sind, mit denen ich über solche Sachen auch gerne und immer wieder rede. Ähm, uns würde es hier an dieser Stelle nochmal interessieren und vielleicht auch die Zuhörer, ob Sie mal ganz kurz jeweils so grundlegende Konzepte oder Werte vorstellen könnten, die in Ihren Schulen jeweils ähm, ja, gelebt werden oder von denen sich erhofft wird, dass man die vermitteln kann. Vielleicht auch wieder... Ich, bald. Ah, nee, also in jeweils, ich glaube, wir haben uns fünf Minuten aufgeschrieben ähm, in etwa. Äh, ja, da kann so man wahrscheinlich ganze Folgen wahrscheinlich drüber machen. Ne? Genau, ja, ja. Frau, Frau Gegenmantel, wenn Sie vielleicht mal beginnen könnten.
2: Ja, also ich hatte ja eben schon so ein bisschen angesprochen, das individuelle Arbeiten. Ähm, bei uns ist es einfach ähm, ja wichtig von Maria Montessori her jetzt auch, dass man die Kinder wirklich zum ähm, selbstständigen Arbeiten auch ähm, anleitet, dieses selbstständige Lernen. Und bei uns ist ja das Herzstück auch, dass die äh, Kinder in der freien Wahl der Arbeit das schrittweise auch lernen. Wir wollen wirklich versuchen, die Kinder da individuell halt auch abzuholen, wo sie im Moment stehen und ihre Fähigkeiten, Fertigkeiten, Stärken einfach ja zu fördern, weiterzuentwickeln, vielleicht auch erstmal zu äh, ja, entdecken und die Kinder darin auch wirklich bestärken, ähm, ihnen das Vertrauen auch geben ähm, in ihre eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Und dass sie eben mit diesen Entwicklungsmaterialien, wie Maria Montessori sie ja nennt, ähm, praktisch dann auch Hilfen bekommen, ihre Sinne äh, anzusprechen und sich einfach weiterzuentwickeln. Und äh, wichtig finde ich halt da einfach, dass ähm, wir möchten die Kinder, also die Kinder einfach zum ähm, ja, selbstbewussten, kritischen ähm, ja, Mitglied einfach äh, von Gesellschaft äh, praktisch zu befähigen, die auch Verantwortung übernehmen können für sich selber und auch für andere, für die Gemeinschaft. Also nicht nur individuell für sich selber, sondern auch in der Gemeinschaft. Ähm, das ist auch wichtig für unsere freie Wahl der Arbeit. Da können die Kinder nämlich schon in gelenkten Bahnen natürlich dann auch entscheiden, was sie wann, mit wem ähm, auch bearbeiten und ihr eigenes Tempo, was Herr Magulai vorhin schon angesprochen hat, die Dinge auch äh, ja, wiederholen, ähm, ob sie jetzt zwei oder drei Wiederholungen machen möchten oder nur eine, das hängt von den Kindern ab. Und da müssen wir natürlich versuchen, schrittweise die Kinder äh, zu dem selbstständigen Arbeiten hinzuführen und ähm, ja versuchen das mit ganz vielen Methoden. Ähm, wie die Kinder halt äh, Stück für Stück sozusagen auch aufgefangen werden.
1: Mhm. Ja, vielen Dank. Diese Selbstständigkeit, diese eigenverantwortliche Arbeitsweise ist ja auch was, was wir im Agilen immer wieder propagieren und uns wünschen. Mhm. Ähm, Im Gegensatz zu der Schule wünschen wir uns das von Erwachsenen und da ist das äh, häufig schwierig. <lacht> man kommt da auch an die Grenzen ne, und mhm. trifft, trifft Menschen, die sehr gerne gesagt bekommen, was sie tun sollen und das andere, den anderen Weg nicht so nicht so mögen oder nicht so gut äh, sich damit zurechtfinden und das nicht so gerne auch ähm, aus äh, ausleben oder nutzen. Ja, einfach diese Chance, die man da hat. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass da ähm, die die Schulbildung oder die Ausbildung in der Schulzeit da einen Teil dazu beigetragen hat, wie das so ist. Herr Spätling, könnten Sie uns noch mal einen kurzen Abriss darüber geben, ähm, wie bei Ihnen an der Schule solcherlei
3: Konzepte oder Werte gehandhabt werden. Ich denke, dass das Zauberwort in den letzten Jahren in didaktischen Diskussionen ist Potenzialentfaltung. Das ist ein Begriff, den es so noch nicht gegeben hat. Der ist in den letzten Jahren aufgekommen. Und ich sage mal ganz allgemein, wenn es Schule gelingt, egal ob Grundschule weiterführende Schule spielt überhaupt keine Rolle. Wenn es Schule gelingt, dass die Schüler und Schülerinnen ihre eigenen Potenziale überhaupt entdecken, wenn dafür Zeit und Raum da ist, dann hat Schule schon einen Großteil der Aufgabe erfüllt, weil Menschen, die ihre eigenen Potenziale kennen, die entdecken, was sie können, werden daran weiterarbeiten, werden das optimieren, werden ähm, auch Verantwortung übernehmen für sich selbst in diesem Zusammenhang. Das hat viel mit Standing zu tun. Und ähm, wir glauben einfach, dass je höher der Anteil an Eigenverantwortung in den Prozessen in den Lernprozessen bei den Schülern und Schülerinnen liegt, desto stärker das, was man früher Persönlichkeitsentwicklung genannt hat. Und da sind wir eigentlich ganz nah an Maria Montessori, mhm. an, an der Ideologie. Ich meine das nicht despektierlich. Mhm. Da, da gibt es viele Schnittmengen. Wir gucken nur aus einer anderen Richtung. Wir glauben, dass diese Fähigkeiten, wo Herr Knabe, Sie vorhin sagten, dass viele Erwachsene, die gar nicht wollen oder gar nicht können, oder irgendwas dazwischen, dass diese Fähigkeiten heute einen anderen Stellenwert haben. Ähm, wenn ich mir angucke, die rasanten Veränderungen in Gesellschaft, Stichwort Heterogenität, Inklusion, äh, fehlender Konsens, Wertekonsens. wenn ich mir angucke, die Veränderungen in Kommunikation, brauche ich mir nur meinen Sohn anzugucken, äh, um die Veränderungen der letzten Jahre mitzubekommen. Und wenn ich mir angucke, die Veränderungen in der Arbeitswelt, dann muss Schule heute andere Dinge vermitteln als vor 30 Jahren. Zumindest, wenn man noch den Anspruch hat, Kinder gesellschafts- und arbeitsfähig zu machen, sie auf dem Weg zu begleiten, dass sie ihre Position und ihren Weg finden. Hm.
0: Vielleicht, äh, ah, Frau ich sehe gerade, Sie würden da gerne noch was
2: ergänzen. Oh ja, ich finde das, was Herr Spätling auch gesagt hat, das ist einfach so wichtig durch die veränderte... Ähm ja, gesellschaftlichen Rahmenbedingungen auch, äh, finde ich, fehlt manchmal auch die Zeit und der Raum, sich entwickeln zu können. Wie Herr Spätling sagt, Potenzialentfaltung oder Maria Montessori Entwicklungsmaterial. Ich finde, da ist unsere Richtung absolut ähnlich. Das sehe ich genauso wie Herr Spätling. Und da die Gelassenheit auch zu haben, ähm, merke ich auch, dass auch bei Erwachsenen häufig verloren gegangen ist. Dieses Vertrauen und die Gelassenheit, die Kinder auch wirklich kommen lassen zu können, ja, sich entfalten lassen zu können. Und ähm, das finde ich einfach auch wichtig, denen wirklich auch Zeit geben zu können. Und äh, mhm. das ist ein Phänomen, was wir auch feststellen, auch ja, bei den Grundschulkindern. Und ich denke, das wird in der weiterführenden Schule und in der Arbeitswelt eben auch nicht anders sein.
0: Das Gespräch geht schon voll in Gang. Da ist gerade eine weitere Meldung. Herr Spätling, gerne. Ja, ähm,
3: Frau Gegenmannte sagte, Sie hatten viele Methoden entwickelt, um da weiterzuhelfen. Bei uns sind es eher die Unterrichtsformate, weil wir glauben, dass im klassischen, lehrerzentrierten Unterricht das nicht gelingen kann, was ich vorhin versucht habe anzudeuten, also Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entwickeln, ähm, damit man im 21. Jahrhundert äh, zurechtkommt. Und wir haben Lernbausteine auf unterschiedlichen Niveaus. Und wichtig ist, die Schüler bestimmen das Niveau. Das heißt, sie sind von Anfang an Mitbestimmer in ihrem Lernprozess. Wir haben Projektzeiten, in denen Schüler nur ein Oberthema vorgegeben bekommen. Ich habe mir sagen lassen, das heißt Problem-Based Structures. Es gibt ein Oberthema, es wird ein Schwerpunktthema selbst gesucht. Es gibt einen Zeitrahmen. Und die Schüler finden ein Team, sich damit auseinanderzusetzen. Und wir haben Werkstätten, wo die Idee, dass man Potenziale nicht nur intellektuell hat, sondern dass sie intellektuelle und Wissenspotenziale verbinden müssen mit dem, was man wirklich macht, was man greifen, was man tun kann, das steht dort im Schwerpunkt. Und all das soll besagte Ausbildungs- und Gesellschaftsfähigkeit zumindest fördern von heutigen jungen Menschen. Und die brauchen das viel mehr als ich als 60-Jähriger.
0: Was mich interessiert, oder... Chris, hast du da noch was direkt dazu? Ja, äh, schon zu dem äh, Montessori oder äh, ich wollte gerade andocken, als wir auch über Potenzialentwicklung oder Fähigkeiten sprachen. Das war nämlich auch was, was wir auch schon mal in vergangenen Folgen äh, ein, zwei Mal auch äh, kritischer angesprochen wurde. Äh, dass es gar nicht darum geht, den Leuten jetzt irgendwie ein neues Tool äh, zu geben oder denen irgendwas jetzt beizubringen. Es ist mehr so, dass man was wegschält. Oder Maria Montessori, wenn ich das richtig gelesen habe, kommt ja auch so ein bisschen aus der Zellforschung oder Biologie ist, glaube ich, so der Background. Und sie spricht ja auch davon, dass eigentlich die, die Kinder haben den eigenen Bauplan schon in sich. Wir müssen denen nur den Raum, wir müssen eigentlich nur das System machen. Und dann läuft das einfach. Das ist etwas, was wir in der... Arbeitswelt oft, glaube ich, uns auch nicht trauen, so zuzulassen. Man wird immer denken, wenn da nicht einer die Richtung vorgibt oder eine klare Struktur oder ein Projektplan, dann gibt es Chaos. Aber der Mensch an sich oder im Schulkontext das Kind, das weiß eigentlich schon wie es geht, so ein bisschen. Also muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass man gar, gar nicht mehr Orientierung geben muss. Da gibt es schon noch einen Zwischenweg. Aber Markus, ich würde jetzt
1: dir das Wort mal wieder zurückgeben. Das wollte ich nur noch gern mit ansprechen. Danke. Für mich die Parallele, die sich da aufdrängt, die ich in meiner persönlichen Arbeit sehe, ist, dass wir auf, dass wir in der Arbeit mit Scrum-Teams, einem Entwicklungsteam, Softwareentwickler, fünf bis neun Leute vielleicht, immer wieder darüber reden, dass die Inhalte, die zu bearbeiten sind von außen kommen von der anderen Instanz im Scrum Framework der Product Owner das ist die Person die die Inhalte bringt und sagt das brauchen wir und dann ist den Teams überlassen sich da zu entscheiden wie sie es umsetzen wie schaffen sie diese Umsetzung dieses Produktes in, oder dieser Anforderung ähm, so dass am Ende das rauskommt was gewünscht ist ne? das ist genau das was Sie Herr Spätling, eben sagten wie also zumindest das ist es meine naive Vorstellung Sie sagten wie wie lernt man? Also das, 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 ist, das ist das Gleiche wie. Also die Kinder schaffen sich selber ihren, ja vielleicht, die überlegen sich selber, wie sie es machen sollen. Und so ist also mein Verständnis davon, wie, wie die, die, die Schule bei Ihnen beiden funktioniert. Ist das richtig?
2: Also es ist gemischt, denke ich mal. Zum einen sehe ich das schon auch so, wenn die Kinder ein Projekt bearbeiten, dann ist es eigentlich genauso, wie Herr Spätling das eben auch gesagt hat. Die sollen sich schon überlegen, wie komme ich dahin? Wie kann ich dieses Produkt ähm, ja praktisch zum Ende bringen? Und ähm, auf der anderen Seite, äh, denke ich, ähm, müssen wir in der Grundschule aber auch noch ganz einfache Dinge erstmal grundlegen. Dazu ähm, brauchen die Kinder ja überhaupt äh, ja Werkzeug sozusagen, damit sie auch äh, kommunikationsfähig sind, damit das auch klappt, damit sie sich abstimmen können, absprechen können, sie müssen zuhören können, es Feedback geben. Das sind natürlich Sachen, wo sie auch noch ähm, ja, Anleitungen brauchen am Anfang. Die sind nicht auf einmal jetzt da, sondern das sind eher die Methoden, wo ich vorhin meinte, dass man die auch wirklich noch grundlegen muss. Ähm, von Zuhören angefangen, von ähm, ja, ob das Meldeketten sind, Feedback-Sachen, ob das ähm, ja überhaupt der Umgang ist ähm, mit dem Material oder ähm, wie baut man so Sachen auf, dass sie auch von den älteren Sachen lernen und, und da ein bisschen vergleichen können, die ganze ja, Heterogenität, alles auch mit reinnehmen, aber Stück für Stück sozusagen da noch ein bisschen Anleitung finden. Also ich denke, es ist beides.
1: Okay, danke. Auch,
3: aus Sicht der weiterführenden Schule, wir, wir freuen uns, wenn genau diese Techniken in der Grundschule äh, angeleitet und, und gefördert wurden, weil wir die natürlich genauso brauchen, mhm. auch wenn es altersbedingte Unterschiede gibt. Mhm. Natürlich arbeitet ein 16-Jähriger anders als ein 7-Jähriger, das ist doch völlig normal. Was ich gerne ähm, an, als Beispiel dafür bringen muss, dass aber diese Techniken weiter reflektiert werden müssen, mhm. um, sie ja, schulen, um sie zu schulen, um sie zu verbessern, mhm. Wir bauen sogenannte Meilensteinsitzungen in Arbeitsprozesse ein. Die dienen ausschließlich der Reflexion der eigenen Teamarbeit. Und da werden sehr oft nicht inhaltliche Probleme diskutiert, sondern kommunikative Probleme oder Probleme, die den Arbeitsprozess behindert haben, seien sie von außen kommend mhm. oder seien sie, wie so oft, und wir Erwachsenen wissen das auch, von innen, also intern eigentlich angelegt. Und da ist es ganz, ganz wichtig, ich glaube, dass Schüler und Schülerinnen auch das können, was vielen Erwachsenen, Herr Knabe, schwerfällt. Mhm. Aber die können das. Die können das nicht perfekt. Die können das nicht, weiß ich nicht was, nicht mit 40 jahre Lebenserfahrung oder so etwas. Aber die merken, wenn Prozesse nicht funktionieren und sie haben die Fähigkeit zu analysieren, woanders liegt. Mhm.
1: Das ist sehr interessant. Dieses äh, dieses wiederkehrende Reflektieren über den Prozess ist ja auch was, was in dem Scrum-Framework äh, institutionalisiert ist. Wir haben die sogenannte Sprint-Retrospektive. Alle zwei Wochen unterhalten wir uns nur darüber, wie haben wir gemeinsam gearbeitet. Also was, äh, was können wir am Prozess verbessern, was können wir optimieren, wo waren die Probleme. Ähm, häufig zwischenmenschliche Probleme, Kommunikationsprobleme und so. Ne? Das ist was, was da offensichtlich aufgegriffen wurde, weil es einfach Sinn macht, weil es einfach logisch ist, dass man sich auch über die Art und Weise unterhalten muss, wie man gemeinsam arbeitet. Frau Gegenmandel, Sie hatten noch eine Anmerkung?
2: Ich wollte einfach dem Herrn Spätling da auf jeden Fall auch zustimmen, ähm, weil ich das auch so sehe, dass das wirklich wichtig ist auch, ähm, dass man da... Im Prinzip der Weg ist das Ziel und die Kinder können das. Die können das äh, in der Grundschule, nur muss es halt, äh, wie gesagt, auch angelegt werden und ich denke eigentlich auch ein Leben lang ausdifferenziert werden. Ich glaube, da kann man von Grundschule angefangen über Arbeitswelt sicherlich immer noch ähm, ja, eben diese Feedback-Runden einbauen. Das sehe ich auch wirklich als wichtig an, aber es ist schön, wenn es klappt. Mit den Kindern, wenn sie soweit sind, das ist ein wirklich toller Erfolg, einfach auch das zu sehen. Wir hatten jetzt eine, ähm, ja, eine SV-Sitzung, eigentlich das Kinderparlament und da haben die Kinder das wirklich komplett geleitet und eben auch ähm, ja, mit Fishbowl äh, die Sachen sehr agil, absolut agil, äh, eine große Gruppe von mehreren Schulen auch geleitet, wo man sieht, äh, die Kinder können das. Sie können es wirklich. Und das finde ich einfach ja super schön zu sehen. Und das, das Schöne auch an diesem Beruf eben. Das Agile, wo Sie ja fragten, was ist mit Lehrer, will ich das nochmal oder nicht? Das geht alles in eine Richtung einfach, wo man sieht, das geht. Und man kann so vorgegebene Strukturen auch in Grundschule und weiterführende Schule und auch Arbeitswelt dann auch verändern.
1: Sehr schön.
2: Und dauerlich was rauskommt.
1: Sie haben eben auch schon das Produkt immer erwähnt, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Zusammenhang das war, aber das Wort ist schon gefallen und da wären wir schon bei der nächsten Frage. Ähm, wir in der, in der, in der Wirtschaftswelt, ne, da redet man natürlich immer über Produkte oder irgendwas, äh, Lösungen oder man muss was schaffen, was vorher nicht da war und so weiter, weil es geht natürlich am Ende um Geld. Ähm, da wäre die Frage, gibt es in der Schulwelt da vielleicht ein Äquivalent? Also was ist das Ziel, was ist die Mission überhaupt von Schule? Und vielleicht mit der zweiten Zusatzfrage, was ist das Produkt in einer Schule? Gibt es sowas in einer Schule?
2: Ähm, ich denke, das sind jetzt zwei verschiedene Dinge. Ähm, mhm. Produkt hatte ich vorhin eigentlich eher gemeint, weil ich gesagt habe, bei Projekten. Ähm, da meinte ich einfach, dass das fertige Produkt in dem Fall ähm, das Plakat ist, was die Kinder vorstellen, vor der Klasse zum Beispiel. Und ähm, in dem Zusammenhang jetzt ein fertiges Produkt von Kindern, das finde ich jetzt schwierig ja, Zusammenhang. Ja. Vielleicht können wir die
0: Frage abwandeln. Vielleicht können wir die Frage abwandeln, dass wir einfach sagen, was ist das Kernziel aus Ihrer äh, Brille, oder die Mission, die, ihre, die die Schule hat? Das kann man ja sehr unterschiedlich beantworten, wenn man das einfach mal versucht, in, in, in einen kurzen Rahmen zu packen. Was, glauben Sie, sollte die Mission der Schule sein?
2: Ein selbstbewusstes, verantwortungsvolles, kritisch mitdenkendes ähm, ja, Mitglied unserer Gesellschaft. Eine mhm. wirkliche Persönlichkeit, eine eigenständige Persönlichkeit.
0: Herr
3: Spätling. Ich würde kurz bei dem Begriff Produkt doch nochmal ansetzen, weil ich vorhin ja, erwähnte, dass wir Unterrichtsformate haben, wo Produkte im Vordergrund stehen. Ich will auch gleich erklären an einem relativ einfachen Beispiel warum. Wir haben Bienenvölker angesiedelt auf dem Schulgelände und wir bieten eine Bienenwerkstatt an und innerhalb dieser Werkstatt wird auch ein Produkt erstellt. Aber es wird erstellt auf Grundlage von vielfältigen Potenzialen unterschiedlicher heterogener Schüler. Es wird aber genauso erwartet, dass ein, ein Holzunterstand gebaut wird für die Bienen. Also es werden handwerkliche Fertigkeiten erwartet. Es wird erwartet, dass der Honig gewonnen wird, geerntet wird. Es wird erwartet, dass er abgefüllt wird. Es wird erwartet, dass das Etikett designt wird also künstlerisch gestaltet wird. Und es wird erwartet, dass es Menschen gibt, die das verkaufen. Das ist ein Produkt in der Vielfältigkeit. Ich sage immer, das ist für mich rund. Und da können ganz viele Schüler und Schülerinnen andocken. Und auf die Frage der Vision kann ich nur das unterstützen, was Frau Gegenmantel gerade sagte. Wenn, wenn es uns gelingt, dass heutige Kinder, Jugendliche in dieser Welt mit einem eigenen Standing zurechtkommen mhm. und sich den immer komplexeren Problemen auch komplex stellen können, dann wäre das eine wahnsinnstolle tolle Vision von Schule. Und komplexer wird diese Welt an allen Ecken und Enden.
0: Ja, das können wir, glaube ich, bestätigen. <lacht> und äh, aktuelle Dinge äh, zeigen uns, dass sie da recht haben. Ja, ich würde gerne auf ein Thema umschwenken, was mich auch sehr umtreibt, um was Thema der letzten Folge war. Da ging es um Autorität oder neue Autorität. Und das ist ja ähm, in der Tat, also der Gast der letzten Folge war auch sehr äh, beeinflusst von Heim Oma, der aus dem Pädagogikbereich kommt und da damals ein neues Konzept aufgestellt hat, wie man, äh, ja sagt man, schwer erziehbare Schüler oder Schüler, die halt Schwierigkeiten haben, im System Schule zurechtzukommen, zum Beispiel das heißt auch starke. herausfordernde Schüler.
2: Genau.
3: Ah ja,
0: sehr gut. Danke für die Vokabel. Also beispielsweise gewalttätige, also Schüler, die am Frieden arbeiten. Keine Ahnung, kriege ich gerade nicht political correct hin. Ja, wie man mit solchen Schülern umgeht, weil die einfach nur wegzuschicken oder nicht mehr zu unterrichten, einfach auch keine Lösung ist. Und hatte dafür über, äh, über Konzepte der neuen Autorität gesprochen und da auch versucht, so ein Gleichberechtigungsmodell äh, rein reinzubringen. Also äh, Macht durch Nähe. Eben halt nicht, oben ist der Lehrer, der wie damals in der ganz alten Zeit mit Rohrstock und äh, Furcht und irgendwie mit solchen Methoden versucht hat, seine Autorität durchzusetzen, sondern wirklich versucht, näher ranzurücken und darüber einen Kurswechsel hinzukriegen. Ich merke aber, dass mit der Gleichberechtigung, da gibt es gewisse Grenzen und über die würde ich gern reden. Und es gibt einen Punkt, der ist sehr plakativ, der fällt einem direkt auf und der ist auch bei meinen Kindern mal zum Thema gemacht worden bei einem Abendessen, dass mit dem duzen und siezen. Ähm, ich meine, später in der weiterführenden Schule, dann wird irgendwann auch mal ein Duzen eingeführt. Aber so Grundschulzeiten oder vielleicht auch Anfang der weiterführenden Schule sitzen ist immer noch eigentlich der State of the Art. Und
2: warum ist das so? Also bei uns duzen uns alle. Wir duzen ja. auch alle. Die Kinder ja. sollten halt äh, wissen, wenn sie aus der Grundschule, da haben wir sehr viel diskutiert, auch im Kollegium, ja. ähm, in der Grundschule ist es eigentlich eher immer das Du. Und äh, ja, die Kinder sollten, denke ich, schon wissen, wenn sie in die weiterführende Schule gehen, wen sie mit Nachnamen ansprechen, den sieht man normalerweise, dass sie diese Fähigkeit zumindest kennen, was so Höflichkeitsregeln halt auch angehen. Ähm, weil auch Kolleginnen berichtet haben, dass Kinder, die aus einem anderen Kulturkreis teilweise kommen und das gar nicht kennen, da ist ja alles per Du, dann manchmal auch schon ein bisschen anecken in weiterführenden hm. Schulen, weil sie die, die Sachen gar nicht gelernt haben. Und äh, ich denke da ja ein gesundes Mittelmaß. In Grundschule war es irgendwie immer das Du, ich weiß, in weiterführende Schule kenne ich wenige, wo es per Du ist. Ähm, hm. Da ist dann meistens der Cut eigentlich drin. Ähm, ja, weiß ich nicht. Als Grenze äh, würde ich das jetzt gar nicht unbedingt jetzt sehen. Sie hatten ja Grenzen mhm. angesprochen. Ähm, ich finde, es kommt eigentlich auch auf die Art und Weise des Umgangs an. Ich finde mhm. da vielmehr die, die Beziehungsarbeit auch wichtig. Sie hatten ja angesprochen mit, äh, ja, ähm, verhaltensauffälligen ähm, Schülern vielleicht oder mhm. originellen verhaltensoriginellen Schülern. Mhm. Ähm, da finde ich, ist es einfach wirklich die Beziehungsarbeit, die gemacht wird. Und ich glaube, dann ist es auch egal, ob es jetzt das Sie oder das Du wäre in dem Fall, sondern der, der Umgang miteinander, ob er auf Augenhöhe stattfinden kann oder ja. äh, ob es, wie Sie auch gerade gesagt haben, zu autoritär ist, ähm, wo die Kinder einfach gar keinen ja, Zugang mehr haben. Mhm.
1: Das ist ja schon ein symbolischer Ausdruck von Hierarchie. Ne? Das ist ja schon relativ klar. Ähm, ich, ich könnte mir vorstellen, dass der Christoph vielleicht ein bisschen darauf abgezielt äh, hat, zu fragen, warum warum, warum muss es das geben? Gibt es vielleicht auch irgendwie so eine, so eine Begründung dafür, dass es immer noch einen Wert hat oder einen Sinn hat, oder so, den Kindern sowas beizubringen, ne? dass man das haben muss, weil naja, im Rest der Welt muss man auch manchmal freundlich sein und so ne? vorsichtig sein oder wie auch immer oder Hierarchie, Autorität akzeptieren. Das könnte vielleicht ähm, ein bisschen die Idee gewesen sein mit der Frage. Beziehungsweise ähm,
0: der Lehrer duzt den Schüler, aber der Schüler duzt den Lehrer. Das, Nein, ist, das ist ja dann eigentlich ist. nicht...
2: Mhm. Ja, bei uns duzen aber beide. beide. Also die Schüler... Ach so. Die Schüler sagen bei uns normalerweise du und mhm. wir sagen zu den Schülern auch du. Man merkt immer äh, meistens so im dritten, vierten Schuljahr, dass mhm. manche auf das Sie überschwenken und ähm, ansonsten ist es aber in der Regel, dass sie uns mit Du und Nachname ansprechen. Und Nachname, ist, okay. Mhm. Ja, das ist in der Grundschule eigentlich alle Schulen, die ich kenne. So. Ja. Weiterführende Schule ist es dann immer ein... Ja, ein Unterschied. Ich kenne eine Schule in Göttingen, da ist es dann per Du und Vorname gewesen an der Weiterführenden. Das ist die einzige, die ich kenne. Ich nehme mal an, Herr Spätling bei Ihnen ist auch eher, das Sie wahrscheinlich dann wie in allen anderen Aachener Weiterführenden Schulen und sonstigen Schulen in Deutschland, wo ich das kenne eigentlich.
3: Ja. Bei uns ist das Sie obligatorisch. Das Fünfkläster schon mal in das Du verfallen führt auch nicht zu Sanktionen. Mhm. sondern Man mhm. tuschelt immer so ein Achtklässler. Du kannst den Herrn Spätling doch nicht duzen. Nur Schulverfahren. Ich weiß, sowas. <lacht> das ist überhaupt kein Problem. Ich glaube, dass das Problem von Autorität, autoritär, von Beziehungsarbeit, von Begegnung auf Augenhöhe nicht an Du oder Sie liegt.
2: Das sehe ich genauso. Mhm.
3: Sondern an ganz anderen, an, an an den Möglichkeiten, sich zu, vernünftig zu begegnen. Mhm. Und wenn man über verlässliche Beziehungen spricht, ist dem Schüler das völlig egal, ob das mit du oder mit sie gemacht wird. Den interessieren, kann ich mich verlassen, weiß ich, worauf ich, ähm, was mich erwartet im Sinne von ähm, eine verlässliche Basis der Zusammenarbeit und das möglichst über einen längeren Zeitraum. Mhm.
0: Und das und da ist man, Ein Beispiel, wie Sie das dann schaffen können, dass Sie dann auch trotzdem ihre Autorität klar machen durch diese verlässliche Basis mal an einem Beispiel festmachen. Ähm, ich hätte fast eine Anekdote erzählt eine ja.
3: 14-jährige Schülerin montags morgens nach einem harten Wochenende. Mhm. Wir ahnen alle, was ich meine? Ich habe eine Vorstellung. Ich lehre <lacht> über den Tisch und ich mhm. bin ja, habe ich es vorhin schon gesagt, ein älterer Lehrer. Ähm, mir fällt das schwer, ähm, mhm. aber wir haben im Nernbüro die Möglichkeit, ich kann diese Schülerin ansprechen und ich kann fragen, was ist los? Mhm. Und ich erlebe immer wieder, wie ehrlich Schüler und Schülerinnen äh, darauf reagieren und ich biete an, einen Deal zu machen. Der Deal in dieser anekdotenhaften Situation war, ich habe der Schülerin erlaubt, zehn Minuten in meinem Unterricht zu schlafen. Mhm. Ich sage noch einmal, das ist mir extrem schwer gefallen. Das ist nicht, kommt, mir, kommt nicht auf meinem Bauch, sondern... Es war die Situation. Die Schülerin hat wirklich sich halb über den Tisch gelegt und angefangen zu schlafen. Aber das Entscheidende ist, die hat das gar nicht zehn Minuten gemacht. Die war zehn Minuten schlafen, danach wird gearbeitet. Nach fünf Minuten hat die angefangen zu arbeiten. Die wird an diesem Tag nicht zu blendenden Ergebnissen gekommen sein, in der Verfassung, wie sie war. Aber wir sind uns auf Augenhöhe begegnet, wir haben eine Lösung für ein Problem gefunden, ohne in autoritäre Machtspielchen zu kommen. Und das passiert mhm. in Schule ja ganz, ganz, ganz häufig. Da geht es mhm. gar nicht mehr um den Anlass oder oder etwas, sondern es gibt Situationen, da kommt keiner mehr raus, in
1: Anführungsstrichen. Mhm. Modell sollte man auf die Arbeitswelt auch übertragen, also vielleicht so ein Schlafraum oder so, das würde sich der eine oder andere auch immer mal wünschen, denke ich. Ähm, du wolltest noch dazu was sagen, Christoph? Nee, ich bin happy, aber ich sage gerade halt eine Wortmeldung bei Frau Gegenmantel.
0: Ja.
2: Ja, ich denke, es kommt einfach auf die wertschätzende äh, Kommunikation da auch an. Wie, wie schätze ich mein Gegenüber eigentlich auch wert? Und da finde ich, ist es ja völlig egal, ob ich jetzt ein Du oder ob ich ein Sie verwende in dem Fall, sondern ob ich die Person als eine Persönlichkeit auch wahrnehme, ähm, die Werte halt auch hat. Wie der Herr Spätling auch sagt, wenn man, wenn man über seinen Schatten dann in dem Moment halt springt, weil sein schwerfällt in diesem Moment, aber die Person einfach gegenüber merkt, boah, der nimmt mich gerade so an, wie ich bin, ähm, finde ich, ist das einfach die beste Autorität, die man halt auch haben kann, vermitteln kann, äh, dem Gegenüber auch, da braucht es kein Sie oder kein Du, ich denke, das geht auf anderem Wege dann auch. Es ist mhm. wirklich einfach die Wertschätzung ähm, und dieses auf Augenhöhe begegnen und auch eine echte Beziehung halt auch aufbauen zu den zu denjenigen keine distanz halt lassen und diese machtspielchen sich da eigentlich auch gar nicht drauf ja, einzulassen auch mhm. beziehungsweise die gar nicht entstehen zu lassen wenn das wirklich wertschätzend auch miteinander kommuniziert wird
1: die begriffe, ich auch sagen? Entschuldigung? Die begriffe wertschätzung und ähm, augenhöhe sind auch begriffe die wir in der arbeitswelt immer wieder hören die auch durch die ideen von new work oder ähnlichen sachen ähm, auf jeden Fall Einfluss haben, die auch in Scrum gelebt werden ähm, oder zumindest von denen man sich wünscht, dass sie im Scrum-Umfeld gelebt werden. Ähm, es gibt äh, in, innerhalb des Scrum-Teams oder der, dieses Geflechts aus Scrum Master, Product Owner, Scrum Team, ähm, Entwicklungsteam, ähm, gibt es äh, da mit Sicherheit auch gute, äh, sagen wir mal, Ergebnisse damit. Trotzdem äh, gibt es ja in so einem Unternehmen auch noch so andere Positionen. Ja, Man spricht von den sogenannten Stakeholdern. Ähm, das sind dann vielleicht äh, außenstehende Parteien, vielleicht Produktmanagement, vielleicht äh, doch noch irgendwie hierarchisch angelegte Gruppen, Teamleads oder so, die irgendwie reinspielen und mitmischen. Ähm, und mit solchen äh, Situationen muss man umgehen. Und da, da kommt man vielleicht dann aus der, aus der Scrum-Welt äh, immer mal wieder an, an eine Stelle, wo man aneckt, indem man ja, halt auch Leute trifft, die von Wertschätzung oder ähm, Augenhöhe nicht so viel halten. Gibt es in der Schulwelt ähnliche Situationen? Ähm, ich denke da vielleicht an Politik oder, oder Eltern oder so. Gibt es da Situationen, wo sie auch ähm, mit, dem, mit dem Modell, das sie leben möchten, das sie den Kindern beibringen möchten, da anecken oder wo sie ähm, Herausforderungen sehen?
2: Die gibt es immer. Ich denke, die gibt es äh, in jedem zwischenmenschlichen ja, Kommunikation und Miteinander. Das ist einfach so. Nicht alle ähm, sind von der Kommunikation her wertschätzend. Ähm, häufig in Stresssituationen äh, kann sowas natürlich vorkommen oder wenn Ängste da sind oder auch Unwissen. Und äh, da finde ich einfach immer wichtig, dass man transparent macht, warum man so handelt dass man es auch anspricht. Also ich spreche das auch, wenn es Eltern zum Beispiel betrifft, spreche ich das an. Ich spreche das bei jedem auch bei jedem einfach an und erwarte, dass er wertschätzend mit mir kommuniziert und auch umgekehrt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man wertschätzend bleibt, dass auch das Gegenüber dann häufig es auch merkt, und äh, darauf auch eingehen kann. Manchmal nicht unbedingt direkt, ähm, aber in der Regel ähm, ja, kommen auch manchmal die Entschuldigungen. oh, ich glaube, da bin ich etwas entgleist. Das hatte ich auch schon mal mit Eltern, aber in der Regel äh, ist es eigentlich bei uns in der Schule äh, sehr wertschätzend. Wir haben wenig äh, ja, große Reibereien.
1: Sie sind natürlich auch die, die Schulleiterin, ja, mit einer gewissen Autorität doch vielleicht verbunden, dass sich der eine oder andere dann da etwas zurückhält. Ähm, können Sie das auch bestätigen, Herr Spätling? Zunächst mal,
3: auch wenn ich zum Schulleitungsteam ähm, gehöre, spreche ich auch mit meinen Kollegen und Kolleginnen auf Augenhöhe. Das ist nicht mehr so wie früher dass wir da oben irgendwo sitzen und die dann nur kommen, wenn sie was wollen. Es ist immer so, dass wir sicherlich Leitungsfunktionen haben und Leitung ausüben müssen. Das ist unser Job. Dass wir aber, was ich ganz witzig finde, oft vom Kollegium getrieben werden. Also da verkehrt sich das Ganze in den Schulentwicklungsprozessen zum Teil. Und dass die einfach mehr fordern, als wir glauben, im Augenblick machen zu können. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Form der Wertschätzung. Es gibt andere Dinge, die man lernen kann und lernen muss. Wir feiern gerne. Da kann man schmunzeln, aber ich glaube, dass das auch eine ritualisierte Form der Wertschätzung ist, die wichtig ist für die Gesamtatmosphäre im Team. Wir sind eine Teamschule, da wird vieles auch auf Teamebene geklärt und nicht mit der Schulleitung, sondern erstmal gibt es eine Entscheidung im Team. Und wenn die Schulleitung dann dazu kommt und das weiter transportiert, ist das okay. Aber das hat was mit Ernst nehmen zu tun. Ganz, ganz viel mit Ernst nehmen zu tun. Und wir haben ein Kommunikationsmodell entwickelt, wonach bei uns Entscheidungen getroffen wird. Und das Kommunikationsmodell heißt nicht, Herr Spätling entscheidet. Mhm. Es gibt festgelegte Abläufe dafür. Ich sage nicht, dass das immer funktioniert, aber wir müssen doch ein, ein System schaffen, was zumindest annäherungsweise dahin kommt, wo wir hinwollen, wollen. Nämlich zur wertschätzender, konstruktiver, zielgerichteter Auseinandersetzung mit der Welt, mit den Kollegen, mit den Schülern.
0: Wobei ich sagen muss, ähm, im Kollegium selber, ähm, da, da sehe ich es ja noch relativ ähm, optimistisch. Aber ich sage mal, die anderen großen Stakeholder bei Ihnen, äh, da hätte ich gedacht, die, die werfen da schon mal größere Hölzer zwischen die Beine, Sei es jetzt irgendwie das politische System, Gesetzgebungen, die ihre Schularbeit betreffen und gewisse Grenzen aufsetzen. Und die, die schlimmsten Stakeholder, zu denen gehöre ich ja selber als Eltern, die kommen ja teilweise mit den, mit den krassesten, ähm, also ich, hergebrachten ich, ich Vorstellungen. Ich muss ehrlich
2: sagen, ich finde einfach es ganz wichtig, die Art und Weise, wie mit umgegangen wird. Ich finde bei uns an der Schule, und das konnte auch eine Qualitätsanalyse der Bezirksregierung uns bescheinigen, ist einfach, dass wir ein absolut wertschätzendes Klima auch bei uns an der Schule leben. Nicht nur auf Papier schreiben, sondern wirklich auch leben. Und es sind sehr viele Eltern, die auch, ja, für die man ein offenes Ohr hat. Sei es, dass Schulleitung das ist, sei es, dass die Kollegen das sind vom Team, es arbeiten bei uns auch viele Eltern in verschiedenen Gruppen auch mit, wo wir auch gucken, wo gibt es Dinge, die vielleicht nicht verstanden werden und sei es beim Terminplan Kleinigkeiten, wo Eltern mit türkischem Hintergrund wissen, dass sie kommen können und sagen können, das verstehe ich nicht, das müsste das nächste Mal anders machen und ich glaube, es ist einfach die Art und Weise, wie man damit umgeht. Und ich glaube auch, die Machtspielchen, die vorhin angesprochen worden sind, auf Schülerebene, das ist auch auf, auf Elternebene, macht man Dinge transparent und erklärt die Sachen, kommt das auch anders in der Regel an. Und deswegen meinte ich eben auch, bei uns an der Schule haben wir gar nicht so viele Querelen, wo, wo sie sagen, mhm. äh, diese Stakeholder, äh, was so schwierig ist und einengend. Ähm, ich finde, das ein gutes Miteinander auch bei uns an, als mhm. äh, Eltern. Und äh, auch ein gutes ja, Kritik üben manchmal, Ideen einfach einbringen, aber auf einer sachlichen, wertschätzenden Auseinandersetzung. Und das finde ich was ganz anderes. Die anderen mhm. Stakeholder, ob das jetzt das Schulamt ist oder Bezirksregierung, ähm, mhm. Da stimmt in der Regel eigentlich auch das Wort, was man jetzt auch gerade in Corona noch sieht. Ich finde, es läuft mhm. trotzdem noch. Es versucht jeder gut zu machen, die Sachen agil zu arbeiten und wo man auch gucken muss, stimmt da der Ton noch oder stimmt er natürlich nicht. Aber ähm, da kann ich im Moment eigentlich äh, zurzeit nur Positives berichten.
1: Spielt denn der Faktor der ähm, Verbeamtung da eine Rolle? Also würden Sie sagen, dass Kollegen, die, ich weiß gar nicht, um ehrlich zu sein, wie der Zustand ist mittlerweile an Schulen, ähm, ob das vielleicht bei Montessori auch ein bisschen anders ist, aber würden Sie sagen, dass Kollegen, die verbeamtet sind, anders mit dem Thema umgehen als nicht verbeamtete Kollegen?
2: Ähm, das muss ich gerade überlegen. Nein, zumindest nicht in dem Bereich, äh, wo ich gearbeitet habe. Ich war an vielen Schulen, ob in Bayern, oder wo ich die Ausbildung gemacht hatte, oder hier in NRW. Mit den äh, Lehrkräften, wo ich immer zusammengearbeitet hatte, ähm, konnte ich eigentlich das Gleiche feststellen. Also sowohl im Angestelltenstatus hatte ich eine Lehrerin, die dafür kämpfen musste, dass sie bis 65 arbeiten durfte äh, damals. Ähm, das war nicht klar, weil als Beamtin hätte sie das letzte halbe Jahr nicht mehr beenden dürfen. Ähm, solche Dinge, also das kann ich aus meiner Erfahrung nicht feststellen.
1: Herr
3: Spätling, wie ist es bei Ihnen? Ich bin da absoluter Nicht-Experte, weil ich nicht verbeamtet bin. Mhm. Oder gucke da zumindest aus einer ganz anderen Richtung. Aber ich glaube, dass eine Haltungsfrage, mhm. wie man miteinander umgeht, nichts mit dem Status verbeamtet oder öffentlicher Angestellter oder weiß ich nicht was zu tun hat. Auch da glaube ich, das ist nicht der entscheidende Faktor. Ich würde gerne in einen noch rückgehen, Herr Magulay, so schlimm sind die Eltern nicht. Also machen Sie sie nicht schlimm. Ich haben mich
0: noch nicht kennengelernt. Ja, wer weiß, <lacht> noch kann endlich, Herr
3: <lacht> Richtig ist, dass es zwei verschiedene Perspektiven sind. Mhm. Und ich glaube, allein das muss man immer wieder transparent machen. Es geht nicht darum, dass wir in jeder Situation die gleiche Meinung vertreten, die gleiche Einschätzung haben, sondern weil wir anders gucken wir müssen anders gucken. Eltern als Experten, Expertinnen für ihre Kinder in hohem Maße, wir in einem Segment von dem Leben dieser Kinder, wo wir, glaube ich, auch gut hingucken, müssen diese Perspektiven miteinander in Verbindung bringen. Und dann gelingt das in ganz, ganz vielen Fällen immer unter der Voraussetzung, was Frau Wigemantel vorhin sagte, man geht vernünftig miteinander um. Und ähm, das muss man tun. Ähm, ich ich habe das Gespräch mit einem, einer Kollegin im Kopf, äh, das war jetzt im Zusammenhang mit Schülern äh, in puncto Wertschätzung, die sagte mir, Martin, manchmal fehlen mir die Worte, um das wertschätzend auszudrücken, was ich meine. Denn das ist genau das, was die Lehrer nicht lernen. Sie lernen es nicht im Studium, sie lernen es nicht in der Referendarzeit. Ähm, wir haben uns zusammengesetzt in Arbeitsgruppen und überlegt, wie man Dinge wertschätzend ausdrücken kann. Und ich finde das auch überhaupt nicht schlimm. Gerade ähm, Kollegen, die darüber, die vielleicht noch weniger Erfahrung haben, haben das dankbar angenommen.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es ähm, für diese, man liest in der Zeitung, es gibt viele Quereinsteiger in letzter Zeit. Haben Sie da Erfahrung damit, dass Leute vielleicht aus der Wirtschaft kommen, vielleicht aus so einem Bereich, wo dieses Thema schon seit 20 Jahren ähm, bearbeitet wird äh, und haben Sie da Erfahrung, ob solche Leute mit solchen Themen vielleicht sogar besser oder irgendwie anders umgehen als Leute, die von der Uni kommen und REF gemacht haben und normale Lehrer sind in Anführungszeichen?
3: Wir haben ja inzwischen relativ, wir sind ja ein relativ offenes System. Wir haben Quereinsteiger in der klassischen Definition, also nicht Lehrer, die zum Lehrer gemacht werden. Wir haben inzwischen Stellen ausgeschrieben, die extra nicht für Lehrer ausgeschrieben sind. Wir arbeiten mit externen Künstlern, Theaterleuten intensiv zusammen. Das heißt, wir haben schon so eine Multiprofessionalität auf eine gewissen Art und Weise allein durch diese Offenheit unterschiedlichen Professionen gegenüber. Da ist immer wieder die Sache auch da. Das ist ein bisschen wie mit den Eltern. Künstler gucken anders als so ein normaler Lehrer. Das ist normal. Der Handwerker, wir haben einen Handwerker bekommen. Super, der hilft uns in ganz, ganz vielen äh, Formaten. Der guckt erstmal anders als, ähm, als äh, die Künstlerin. Ich bleibe jetzt mal ein bisschen in den Klischees. Ähm, wichtig ist, dass man kommunikativ zusammenkommt und diese Erfahrungen und diese Einschätzungen austauscht. Weil das bringt etwas. Und wenn, man dann, wenn es dann noch gelingt, äh, die Schüler zu Wort kommen zu lassen in diesen Prozessen, dann bin ich guter Hoffnung, dass man Schritt für Schritt weiterkommt.
2: Ja, ich denke, das ist einfach auch wirklich das, das Wichtigste, ähm, diese, dass man wertschätzend einfach wirklich miteinander kommuniziert und äh, eben diese vielen Professionen, die wir auch an der Schule auch haben, multiprofessional arbeiten, von Erzieher über Sozialpädagogen, über Therapeuten, über Jugendamt. Wir haben ja die Förderkonferenzen, die Sie sicherlich ja auch kennen von Ihrer Schule. Ähm, und auch in den Konferenzen, äh, finde ich, ist das sehr wertschätzend. Und das Gleiche sehe ich, ob es Schüler sind oder ob es ähm, die Eltern sind. Und äh, wenn man da alle alles Know-how sozusagen zusammentut und versucht weiterzukommen, das ist für mich wirklich ein, ein offenes, wertschätzendes Arbeiten, wo man auch wirklich ja die, die Heterogenität auch einfach schätzen kann. Und ich sehe Eltern nicht als Schreckgespenst, wie sie das mhm. so hingestellt haben, nicht ganz so extrem, aber mhm. ich schätze das einfach. Ich schätze diese, diesen Austausch und die Kritik. Und das finde ich einfach auch, auch wirklich gut. Nur so, denke ich, kann, kann Schule auch weiterkommen. Und nicht ich so festgefahrene Strukturen, dass nur alles von Schulleitung oder von wem auch immer dann hm. halt kommt, sondern alle müssen mitarbeiten. Okay. Da gehören auch ich die Eltern. Nur,
0: ich muss nur einmal kurz die Vokabel für mich klar kriegen, weil ich habe jetzt wirklich sehr oft das Wort Wertschätzung gehört. Ich bin mir gar nicht so sicher, wie es genau gemeint wird, weil wir haben ja zum einen viel darüber gesprochen, dass irgendwie Heterogenität dankbar angenommen wird und der Wert von Heterogenität erkannt wird, was ja auch schon mal gut passt zu, zu der Scrum-Welt, wo wir auch damit arbeiten, dass wir heterogene Teams äh, haben und die sich gegenseitig äh, befruchten. Aber kann mir einer eine kurze Definition von dem jetzt häufig gefallenen Wort Werte zu nehmen?
3: Ich kann es mal versuchen und, und werde sicherlich äh, sinnvoll ergänzt. Ähm, ich würde gerne beginnen so aus dem Negativen. Ich sage erstmal, was es nicht ist. Es, also Schule, wenn wir überlegen, eigene Schulerfahrungen reflektieren, dann kenne ich kaum einen Menschen, der keine degradierenden Situationen aus Schule erinnern kann. Anders formuliert, es hat für viele, viele Schüler, Schülerinnen viele, viele degradierende Momente gegeben. Wenn das so ist, ist das keine Form der Wertschätzung. So kann Wertschätzung nicht gelingen. Das Erste ist also, dass man Schüler und Schülerinnen nicht degradiert. Und das ist der alte Unterschied aus der Sozialarbeit. Ich kann sagen, das, was du gemacht hast, finde ich, bitte entschuldigen Sie den Begriff, finde ich scheiße. Das heißt aber nicht, dass ich dich scheiße finde. Und diese Unterscheidung hat was mit der Haltung zu tun, die auch schon mehrfach anklang. Das ist eine Haltung gegenüber Schülern und Schülerinnen, die extrem wichtig ist. Und das ist die Grundlage für Wertschätzung. Das Zweite ist, Wertschätzung ist, glaube ich, nicht nur, wenn ich sage, lieber Schü liebe Schülerin, deine Deutscharbeit war zwei. Das ist auch nett, wenn so eine Note da steht. Aber wenn zum Beispiel am Ende eines Lernprozesses Schüler das Ergebnis vorstellen, von einem Thema, das sie selbst gewählt haben, und man ein Format findet, wo sie das vorstellen können und dürfen, dann ist das viel mehr Anerkennung und Wertschätzung, als wenn ich sage, hast du toll gemacht. Ich sage das dann auch noch, hast du toll gemacht, aber das ist eine andere Ebene. Wenn wir Erfolg erlebbar und erfahrbar machen bei Schülern, ist das für mich ein weiterer Punkt von Wertschätzung.
0: Mhm. Ja. Für mich wird das sogar fast ausreichen. Das war ähm,
1: sehr gut.
2: Genau, da kann man wenig ergänzen.
1: Das passt. Ähm, wenn ich mal an meine eigene Ausbildung als Lehrer zurückdenke, äh, wie gesagt, sieben Jahre äh, Hochschule, äh, da ist das Wort, glaube ich, nicht vorgekommen und ist nicht besonders lange her. Wie gesagt, fünf bis zwölf äh, im REF war ich ja nie. Aber die Frage ist, wann lernt man es denn so, wenn man jetzt an der Schule ist? Lernt man es in der Schule erst? oder, oder ne? Weil Im Pädagogikstudium kam es nicht vor. Ähm, da war alles noch, da ging es viel um Modelle und so. Aber ähm, eigentlich die, die Dinge, die ich von Ihnen beiden höre hier, die sind was, das, das lässt mich, das, das, das gibt mir Hoffnung. Ja? Ich, ich habe ja ich abgeschlossen so ein bisschen mit dem lehrer da sein und sehe, dass, dass es in der, in der agilen Softwareentwicklung, in in, in der Wirtschaft da ein, eine Bewegung gibt, um zu sagen, ja, also es, es muss nicht immer der maximale Gewinn sein. Es geht auch um die Menschen und es geht um Augenhöhe und es geht um Motivation. Ähm, und jetzt höre ich, sowas ist in der Schule auch äh, möglich, sowas ist in der Schule realistisch. Wann wann erwartet man von Lehrern, dass sie diese Einstellung verinnerlichen oder wann wann können sie die Chance haben, das überhaupt zu erlernen, wenn sie es selber nicht sowieso mitbringen?
2: Ja, das ist immer eine gute Frage, ab wann. Ich stelle fest, viele, die das Montessori-Diplom machen, da geht es ja sehr viel um, um Werte und wie, im Blickwinkel, wie schaue ich auch auf das Kind. Und da stelle ich immer fest, dass viele Kolleginnen, die sich da auch auf den Weg machen, auch nochmal anders drüber nachdenken. Und ähm, ich denke schon, es hängt immer von ja, fähigen Vorbildern ab und Personen. Also ich habe im Studium auch Professoren gehabt, äh, die auch solche Dinge vermittelt haben. Ähm, das war aber, das weiß ich jetzt nicht das Große oder nicht alle konnten daran teilnehmen. Wir sind ausgelost worden, wer daran mitmachen kann, wo man wirklich in diese Richtung guckt und diese Haltung guckt. Und ich denke, die Ausbildung für Lehramt ist natürlich noch manchmal ein wenig ein altes System vielleicht auch, wo Sie sagen, das habe ich da nie mitbekommen. Das merken wir auch gerade an unserer Schule, dass es dann, ja manchmal schwierig ist in der Jahrgangsmischung auch ähm, für die Lehramtsstudenten dann in die Prüfungen reinzugehen, weil das äh, zwei Systeme im Prinzip noch sind, wo ist die Frage, was kann ich wirklich vermitteln, wie kann ich es machen? Da herrscht auch noch ein bisschen Unsicherheit ähm, von der Prüfungssituation her auch. Aber es geht. Also ich kenne es von der Uni her. Ähm, wir hatten da Kurse, die in die Richtung ja, kooperatives Lernen auch gegangen sind. Da gab es jede Menge bei uns, allerdings, wie gesagt, nicht in NRW, ich habe in Bayern studiert. Aber ja, es ist die Frage, wo lernt man es? Durch Vorbilder. Hm. Weiß nicht, wie.
3: Ich glaube auch, dass, dass jeder anders erstmal von sich aus mitbringt, je nachdem, welche Sozialisation er diesbezüglich hat erleben dürfen oder erleben müssen. Ich glaube aber darüber hinaus, dass Wertschätzung was mit dem Menschenbild zu tun hat. Und das ist für Schule und Umgang mit Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen schon zentral. Wir propagieren ein Menschenbild, das von Gleichberechtigung gleicher Augenhöhe spricht. Wir propagieren ein Menschenbild, das sagt, dass Schüler selbst entscheiden können, wie ein Weg zu gehen ist, dass sie die Fähigkeit dazu haben. Und diese Grundhaltung erwarte ich auch von allen Kollegen und Kolleginnen, die an unserer Schule arbeiten möchten. Und wenn wir die Möglichkeit haben, auf Neueinstellungen Einfluss zu nehmen, geht es nicht nur darum, ob der neue Kollege in Mathe eine Eins gemacht hat im Examen, sondern es geht viel stärker darum, ob er diese Grundeinstellung mitbringt. Das Zweite vielleicht noch, ich glaube, dass wenn man ein Unterrichtssystem schafft, wo den Schülern Eigenverantwortung und Eigenorganisation prinzipiell zugestanden wird, dann ist das der erste Schritt der Wertschätzung. Und zwar schon systemisch, mhm. weil ich aus der belehrenden Oben-Unten-Situation rauskomme. Oben-Unten kann nicht wertschätzend sein. Das, ich habe in der Grundschule, entschuldigen Sie, ich habe noch Marienbildchen bekommen als äh, Wertschätzung. Das ist mhm. kein Scherz. Ähm, ich glaube, dass das eine völlig fremdbestimmte Wertschätzung ist, die nichts bringt. Mhm. Und heute schon gar nicht. Ähm, aber wenn man, äh, wenn man sagt, ja, wir trauen dir das zu. Und wenn man diesen Prozess coachend begleitet, dann ist das systemisch
1: schon eine Form der Wertschätzung. Mhm. Gleichzeitig ähm, ist ja die Schule in Deutschland auch ein System, wo gewisse Ergebnisse erwartet werden, so wie ich mir das vorstelle, ja, Hochschulreife oder so. Da gibt es ja Anforderungen. Da gibt es gleichzeitig auch Zeitdruck, vielleicht mit G, G8 oder so. Ähm, passt das denn immer? Kann man immer die Förderung geben, die Sie gerade skizziert haben? Oder muss man auch Abkürzungen finden, um auch dieser Idee gerecht zu werden, dass eben man als Mensch sich auch mal ins System einpassen muss oder so.
3: Jeder Mensch muss sich auch ins System einpassen und Anpassung ist nichts Schlimmes, wenn das nicht zur Selbstverleugnung führt. Was aber diesen Druck und den haben Sie glaube ich gerade angesprochen, den Druck normierte Wissenskataloge fertig zu kriegen angeht, der Druck ist immens. Der ist immens, besonders auch die Kolleginnen und Kollegen. Aber ich erzähle als Anekdote immer, wenn ich sage, dass Schule meinem Sohn sage, der ist 20 fast, der äh, ist 20, äh, er, Schule dient in erster Linie der Wissensvermittlung. Dann lacht er mich aus, zückt sein Handy und fragt mich, wie viel Wissen ich denn haben möchte innerhalb der nächsten 30 Sekunden. Das heißt, da gibt es eine Verschiebung. Und diese Verschiebung ist in dem, was Schule bewirken soll, kommt nicht nur von den Pädagogen sondern sie kommt aus der IT-Branche und aus der Wirtschaft und aus diesen äh, Sphären. Da gibt es Beifall dafür, von einem rein fixierten, von einer rein fixierten Wissensvermittlung wegzukommen, auf Soft Skills, auf Arbeitstechniken, auf andere Dinge, weil das die Sachen sind, die heute gebraucht werden. Bitte nicht missverstehen. Wir müssen, ich finde es wichtig, Wissen zu vermitteln. Das ist ein, ein Bestandteil von Schule. Aber es ist nicht der alles Entscheidende. Ich glaube, dass Fähigkeiten und Fertigkeiten auf anderer Ebene heute viel mehr angefragt sind. Und wenn wir das unterstützen, wenn wir diese Prozesse unterstützen, kriegen wir auch Applaus
1: aus der Wirtschaft. Das wir für 15 Jahren quasi undenkbar gewesen. Ich soll absolut bestätigen. Sorry, Chris, wenn ich dir da nochmal reinfahre. Aber bitte, bitte. Ähm, wir als Krammaster sind wir ja so, man nennt uns Servant Leader. Das heißt, wir kümmern uns um Probleme und ähnliches und ähm, ich kann bestätigen aus meiner Erfahrung, dass die meisten Probleme, die wir bei uns haben, sind zwischenmenschlicher Natur, es sind Kommunikationsprobleme, sind Probleme, weil Leute eben auf diese Dinge nicht geachtet haben, die sie eben hier dargelegt haben. Es ist nicht, wer kann was und wer kann es nicht oder so. Das ist überhaupt nicht das Problem, sondern es ist nur das Problem, wer hat sich wie verhalten gegenüber jemandem und was hat das bewirkt und was für negative Faktoren hatte das. Und mit solchen Diskussionen verbringt man sehr viele Stunden, die sehr viel die kosten Geld, ja, die könnte man anderweitig einsetzen. Christoph? Ich,
0: genau, ich würde den Ball mal direkt aufnehmen, weil das führt mich direkt zu einer Frage. Äh,
1: ja, hörst du mich? Okay, Christoph, ist jetzt kurz raus. Ja, bin ich raus. Ich, ich sehe mich noch. Ne? Ja, ich nehme weiter auf. Ah ja, okay, äh, Entschuldigung. Foto du warst kurz, äh, du, du hast in deiner Pose verharrt und ich dachte, ah, gut, ja. Äh, ja, das, das mache ich
0: manchmal. Sehr ja, statisch, äh, Zoom, ja, sehr statisch, oder? Zoom teilt mir auch zwischendurch sowas mit, von wegen Internetverbindung wäre instabil. Oh, aber ich ignoriere ja. das einfach mal. Ja, mach
1: einfach.
3: Äh,
0: wir wissen es besser. <lacht> ja. Ähm, ihr hört mich ja jetzt wieder alle, dementsprechend werde ich jetzt wieder reden. Du sprachst gerade ein, ein schönes äh, Beispiel aus der Praxis des Grummasters an, ähm, was in solchen Retro-Gesprächen, da sprachen wir am Anfang auch drüber, herauskommen kann. Das heißt, äh, man spricht da in dem Zusammenhang oft, wir haben es ja ein bisschen mit den Anglizismen von Impediments, also letztendlich Dinge, die einem im Weg stehen, um die Arbeit vernünftig zu machen. Und darüber redet man dann in Retros und nimmt sich dann auch als Ergebnis dieser Retro-Meetings Dinge vor, die man im nächsten Sprint verbessern will, damit man wieder äh, besser arbeiten kann. Habe ich das richtig dargestellt? Richtig, genau. Ja. Das nickt wunderbar. Ich würde jetzt gerne mal hören, weil bislang habe ich gedacht, hey, das klingt alles ziemlich paradiesig bis jetzt. Aber was sind denn Impediments, die Sie da im Alltag noch sehen und an denen Sie arbeiten? Das hat ja jetzt nichts mit jammern zu tun, sondern einfach nur zu wissen, an was arbeiten sie, wo sind die Baustellen, wo sie äh, Verbesserungen anstreben.
2: Sie meinen jetzt ganz konkret in, in Schule an kleinen Dingen oder jetzt eher die Grenzen?
0: Vielleicht sogar beziehen wir es einfach mal auf äh, auch die Kommunikation im Team. Also jetzt noch nicht mal unbedingt im Unterricht mit Kindern, sondern äh, was auch die Selbstorganisation im Lehrerteam angeht. Weil wir hatten eben ein Beispiel aus der Scrum-Welt, dass da manchmal einfach was, was ich, die Wortwahl oder ich finde das blöd, dass der jetzt aber sein Butterbrot ist während des Meetings oder weil ich jetzt nicht, habe jetzt kein gutes Beispiel äh, mhm. parat. Aber was sind so die Sachen, die Ihnen da manchmal die Selbstorganisation im Team schwer machen oder wo Sie dran arbeiten einfach?
2: Gut, im Moment. Ähm es ist ja so, dass ich auch ein recht neues Team jetzt hatte in den letzten Jahren, mhm. wo wir ja zwei Schulsysteme zusammenbringen mussten, die mhm. Katholische Grundschule und die Montessori-Grundschule. Von daher war halt wirklich der Teamaufbau bei uns auch das Wichtigste. Ähm, eben auch eine wertschätzende Kommunikation. Ähm, das ist für uns wichtig und ich habe ganz viele äh, neu am Start auch gehabt, die das Montessori-Diplom auch gemacht haben, mhm. sodass wir natürlich äh, vor allen Dingen gucken äh, von der kollegialen ähm, Hospitation her. Das sind Dinge, die wir weiter äh, betreiben natürlich und gucken müssen, uns da verbessern müssen weil wir uns auch wirklich untereinander sehr viel auch austauschen und da natürlich versuchen alle äh, Kollegen und Kolleginnen auch auf einen Stand zu bekommen. Das sind natürlich Dinge, die man äh, ja gut zusammenführen muss, dass wir viel evaluieren, was hat geklappt, was hat nicht geklappt. Welches Ziel hatten wir uns vorgenommen? Welche Vision? Wo stehen wir da? Mhm. Das sind so Kommunikationssachen. Wie Sie auch wissen, hätten wir jetzt noch mal eine Fortbildung zum kooperativen Lernen gehabt, weil wir mhm. die Dinge noch vertiefen. Die einen vertiefen wollen, die anderen vom Kollegium, die jetzt neu sind. Dass sie auf jeden Fall auch da wirklich reinwachsen und auch so den Geist der Schule auch mitnehmen und mhm. dieses offene Arbeiten auch mitnehmen. Das sind eigentlich die Punkte, die wir im Kollegium nach wie vor auch haben.
0: Perfekt. Ich gebe die Frage direkt an Herrn Späting weiter. Ich wollte kurz nur auch wieder bei einem Begriff mal kurz äh, nochmal abklopfen. Kollegiale Hospitation, das klang jetzt in meinen Ohren so ein bisschen wie Per-Programming für Lehrer. Also der eine Lehrer schaut dem anderen Lehrer beim Lehren zu und dann sprechen die hinterher drüber. Oder was heißt Kollegiale Hospitation?
2: Genau, so ungefähr kann man sich das eigentlich vorstellen. Also bei uns ist es mhm. ja ein sehr offenes System. Wir haben äh, ja eigentlich offene Türen äh, sozusagen. Ähm, wir sind jetzt kein Kollegium, wo äh, die Türe zu ist und dann darf bloß keiner reinkommen, sondern mhm. dadurch, dass wir sowieso multiprofessionell arbeiten. Wir haben von der OGS immer ähm, OGSler mit äh, im Unterricht. Wir haben ähm, die Sonderschullehrer, die Pädagogen mit im Unterricht. Und dass man sich da gegenseitig auch ein Feedback gibt, was ich auch wichtig finde, um sich verbessern zu können. Und die kollegialen Hospitationen sind uns einfach auch wichtig, dass zu bestimmten Themen, sei es jetzt Deutsch lernen in mehrsprachigen Klassen, was wir gemacht haben, zu den Sprachrunden zum Beispiel, dass dann die Kolleginnen und Kollegen dann auch Rückmeldungen bekommen, was hat gut funktioniert, was nicht. Die Kolleginnen können sich dann aussuchen, auf was derjenige, der mit dem Unterricht ist, halt vielleicht auch besonders darauf achten soll und dann ein Feedback eben geben soll.
0: Okay, super. Herr Spätling, ich würde Ihnen die Frage auch nochmal anbieten. Was sind so die Impediments, die Dinge, an denen Ihr Kollegium arbeitet?
3: Also erstmal wo, wo oft schwierigkeiten sind gut in kommunikation zu kommen das ist bei uns die hektik des alltags das werden sie in der wirtschaft ähnlich erleben vermute ich wir also aufpassen müssen dass wir räume schaffen zum innehalten sage ich immer so ein alter begriff zum innehalten dass man mal über die wirklichen dinge miteinander in den austausch kommt also begegnungsräume muss man in irgendeiner form schaffen das ist nicht immer einfach im alltag finde ich das Zweite ist, ähm, Kommunikation auf unterschiedlichen Ebenen äh, muss verbessert werden. Ich habe vorhin von den Teamstrukturen bei uns gesprochen, mhm. weil wir wir sind ja ein großes System. Wir haben, ich glaube, gut 75 Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen. Da wäre es völlig unsinnig, jedes Thema in der Großgruppe von 75 Menschen zu besprechen. Das führt zu Frustration und führt zu Dingen, die ähm, äh, überhaupt nicht weiterhelfen. Das heißt, in den Teamstrukturen müssen schon die kommunikative Kompetenz angelegt sein, die Entscheidungsmöglichkeiten und es muss klar sein, wie es weitergeht. Das Zweite ist, wir, haben, ähm, wir sind gezwungen, Ziffernnoten zu geben möchten aber äh, diese, dieses Einholen der Leistungen nicht in so einer Zahlenkolonne wiedergegeben wissen, Also Deutsch 2, Mathe 4, Englisch 3 und so weiter. Deswegen haben wir für unsere Bausteine in den Lernbüros, für unsere Projektzeitthemen, für unsere Werkstätten ein eigenes eine eigene äh, Computerplattform entwickelt, wo nicht nur irgendwelche Noten eingetragen werden, sondern wo Bemerkungen kommen. Sodass die Kommunikation unter den Kollegen und Kolleginnen und insbesondere auch in Richtung auf die Tutoren, bei uns heißen die Klassenlehrer, Tutoren und Tutorinnen, dass die einfach mehr mitbekommen. Denn im Gegensatz zur Grundschule, wo vielleicht zwei, drei Lehrer, Lehrerinnen sich um einen Schüler kümmern, können das bei uns durchaus sechs, sieben, acht sein die im System mit dem Schüler zu tun haben. Und da muss man gucken, wie man das äh, vernetzen kann und hinkriegen, äh,
0: hinkriegen kann. Okay, gut. Markus, ich ähm, würde mich kurz mit dir besprechen wollen. Wir gehen langsam auf die Stunde. Ich glaube, wir sind schon über die Stunde drüber. Bis hierhin aber auch ein sehr spannendes Gespräch ich würde vielleicht jenem von Ihnen noch mal die Möglichkeit geben, wenn es nochmal mal ein Thema gibt, was Ihnen besonders wichtig ist oder was wir jetzt zu kurz gegriffen haben, äh, dann würde ich noch mal auf ein Handzeichen reagieren. Äh, oder auch wenn du sagst, Markus, ich habe jetzt aber noch eine Frage, die möchte ich stellen, dann äh,
1: setzen wir die noch ein. Ansonsten, ich guck mal kurz ich auf unser, dein Gesicht. Ich würde unseren Gästen gerne den Vortritt lassen, falls sie noch konkrete Themen haben, die sie besprechen möchten. Ja.
3: Okay. Ich habe nur einen Wunsch. Einfach den Wunsch, dass über, über Schule viel mehr öffentlich gesprochen wird. Im politischen Raum, aber auch im normalen, im, im städtischen Raum. Weil ich glaube, dass wir darüber nachdenken müssen, wie sich Lernen verändern kann. Und das hat nicht nur was mit Gymnasium, Realschule, Hauptschule, Gesamtschule zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass wir gesellschaftlich Lernen und Schule einen deutlicheren Stellenwert geben müssen. Und zwar nicht, weil wir Lehrer so toll sind, sondern weil wir das schuldig sind der Generation von Kindern jetzt gegenüber, die in eine sehr, sehr schwierige Welt gehen wird und komplexe Probleme lösen muss und hoffentlich auch lösen wird.
1: In diesem Zusammenhang drängt sich bei mir wieder so die Frage auf, ne? wenn, wenn ich das höre, wie Sie Schule leben was ihrer Meinung nach der Stellenwert von Schule ist, dann ist es ein sehr hoher Stellenwert. Und dann, ich glaube, gesellschaftlich ist es auch so, dass man der Schule und den Lehrer und so weiter eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, einen hohen Stellenwert zu rechnen und sagt, ja, wunderbar, also das ist natürlich sehr wichtig gesellschaftlich. Auf der anderen Seite gibt es da zwei Sachen, die mir nicht so gut gefallen, nämlich erstens, dass der Lehrer von vielen anderen Berufsgruppen auf eine gewisse Art und Weise betrachtet wird, die ich, sagen wir mal, ein bisschen herabschätzend äh, bezeichnen möchte. Und ich weiß nicht genau, wo das herkommt. Und zweitens, ähm, dass mir schon während dem Studium, aber auch jetzt, wo ich mich mit Leuten unterhalte, immer wieder dieses Argument unterkommt, Da ah, jetzt endlich die Verbeamtung und jetzt will ich mich zurück. Und das habe ich im Studium schon tausendmal gehört. Und ich habe es im Studium schon, ich, da waren Leute mit mir, die waren damals schon komplett unfähig und die haben dieses Argument gebracht, Hauptsache, sie haben das. Und ähm, ich, ich höre es jetzt auch von Leuten, die jetzt verbeamtet werden und die sagen, ah, jetzt ist alles. ich habe eh keine Zeit, ich mache immer das Gleiche. Und jetzt diese ganzen modernen Methoden und so weiter, die interessieren mich alle. Ne? Leider kenne ich solche Lehrer ziemlich viel. Und ähm, das, das ist was, was, was mich ein bisschen frustriert. Ne? Ich, ich, ich höre, es gibt, es gibt gute Konzepte, es gibt gute Ansätze. Wenn man ihnen beiden zuhört, dann glaubt man, das ist wunderbar in der Schule. Und das müsste eigentlich doch perfekt laufen. Und dann, und dann höre ich aber von Leuten diese andere Seite. Und ich weiß nicht so genau, wie das übereinstimmt. Also wie kann das sein? Und mein Verdacht ist, das Beamtentum verhindert, gute Lehrer, verhindert gute Schulausbildung. Das ist, was sich leider bei mir eingebrannt hat, im Studium, Deswegen ich dann auch irgendwo der Abschied genommen habe und gesagt habe, ich habe keine Lust mehr darauf, drauf, weil ich befürchte, es wird dahinlaufen und das ist dann ist man verbearmt dann macht man nichts mehr. Dann optimiert man sich nicht mehr selber. Diese Selbstverbesserung, die im Scrum eingebaut ist, alle zwei Wochen, wie können wir besser werden, wie können wir ähm, uns ein bisschen steigern, wie können wir mehr erreichen. Das gibt es in meiner Wahrnehmung nicht, sobald jemand sich da in Anführungsstrichen ausruhen kann. Ist das da was, was Sie
2: da würde ich Sie ganz gerne einfach mal in die Schule einladen. Kommen Sie, hospitieren Sie mal. Ich kann, also ich habe ein wirklich tolles Kollegium, was sich absolut engagiert, was man jetzt auch sieht, wie kreativ auch gearbeitet wird, welche Ideen zusammenkommen, wo kein Unterricht im Moment stattfindet, in einer Stresssituation natürlich. Und ich habe keinen im Kollegium, der sich auf die faule Haut legt. Im, Gegente im Gegenteil eigentlich. Und äh, ich würde Sie gerne einladen.
1: Das hört sich gut an, ja. Vielen Dank.
2: Einfach zum Hospitieren noch mal. Ähm, das fände ich einfach schön, damit man auch mal ähm, noch ein anderes Bild vielleicht auch von Schule bekommt. Mhm. Ich weiß, äh, dass es so Lehrer gibt. Ja, das kann ich auch nicht verneinen, aber ähm, ich weiß aus meiner Praxis und Erfahrung, ähm, dass es nur Einzelne sind und die leider dann vielleicht auch mehr rausgehoben werden. Ich glaube, dass das umgekehrte der Fall ist. Also ich habe in, von Bayern über NRW mit wirklich engagierten Lehrkräften zusammengearbeitet und ich finde eigentlich das Schöne an unserem Beruf, dass es eben nicht immer das Gleiche ist. Trotz der Vorgaben äh, kann man äh, da sehr viel ähm, ja, sich selber mit einbringen, neue Dinge ausprobieren, mit den Kindern gemeinsam, Eltern gemeinsam auf neue Wege begeben. Und ähm, das ist eben nicht mehr so starr, wie es vielleicht früher auch mal
1: war. Also ein Beispiel für die berühmte negative Presse. Ne? Diese negativen Nachrichten, die sind viel lauter, viel sensationeller. Da springen die Leute an sagen, ja, guck, so ist es. Ne? Obwohl mhm. es nur ein kleiner Beispiel, ein kleiner mhm. ist. Ja, Herr Spätling, Sie wollten da auch noch, glaube ich, reagieren. Also, das mit der Einladung hat mir die Frau Gegenmantel jetzt leider
3: vorweggenommen. Das ist viel clever von ihr. Das wiederhole ich gerne auch für unsere Schule. Das ist aber auch eine Selbstverständlichkeit. Das zweite ist, ich habe vorhin schon geoutet als nicht, ver, nicht verbeamteter Mensch. Deswegen bin ich zurückhaltend, was die Einschätzung des deutschen Beamtenwesens angeht. Was aber doch viel wichtiger ist, ist, dass wir den Fokus und die Unterstützung für die Kolleginnen und Kolleginnen verstärken müssen, die neugierig sind, innovativ sein wollen und die Veränderungsprozesse in Gang setzen möchten. Wenn das blockiert wird, hat das oft etwas mit Angst zu tun. Und da würde ich mir auch wünschen, dass äh, auch von ganz oben, also von allen behördlichen Schulaufsichtsämtern, welcher Art auch immer, äh, wirklich gesagt wird, wir trauen euch das zu, macht etwas, verändert Schule, äh, das ist der richtige Weg. Und das würde auch helfen, in Kollegien, äh, wo vielleicht nicht alle gerade Hurra schreien, wenn es um Wertschätzung
0: geht, ein Stück weiter voranzukommen.
2: Hm.
0: Wunderbar. Ich glaube, das ist auch ein gutes Schlusswort. Würde ich hier mal eine Schleife dran machen. Das war ein sehr, sehr angenehmes und für mich auch wieder erkenntnisreiches Gespräch. Ich äh, darf mich Ihnen allen bedanken. Und äh, ja, ich bin schon sehr gespannt. Das war jetzt so eine Fülle auch an in Informationen. Ich bin schon sehr gespannt, die Folge dann nochmal Revue passieren zu lassen. Ich bedanke mich sehr auch für die für das lange Durchhaltevermögen hier, also das mit dem Verbeamtentum. Also es ist jetzt 21.05 Uhr. Also diese Lehrer, mit denen wir heute gesprochen haben, die haben wir nochmal Overtime gegeben. Von daher vielen, vielen Dank. Und damit, danke ihm. Danke ja. für die Einladung und
1: danke für die Möglichkeit, über Schule reden zu können.
2: Genau, ich fand ja, das bitte. auch sehr anregend. Dankeschön nochmal.
1: Danke, bei, bei mir Zeit
2: auch. Haben Sie noch einen ja. ganz schönen Abend?
1: Sie ja, auch,
0: alles klar. Bis zum nächsten Mal.
2: Ja. Tschüss. Tschüss. Danke.
1: Tschüss.
0: Tschüss. 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 du bitte, ich komm mal mal.
1: Ich <lacht> musste doch mal seditieren, ja. Hast du ja gedacht, das <lacht> bleibt doch nicht auf, Ja, ja. ja. Nimm nee, mal einen Herzbruch. <lacht> Tschüss.
2: <lacht> <laughs> ja